0: Desde el draft del 96, cuando vi llegar a Allen Iverson y Kobe Bryant, pasando por el nerviosísimo Draft del 2000 con mi querido Lalo Nájera. ¿En qué momento será reclutado para la NBA? Y luego el Draft del 2003. Ahí viene el fenómeno. Ahí viene LeBron James. Y, por supuesto, un análisis del Draft NBA del próximo miércoles, el Draft 2020. Queridos amigos, bienvenidos a este podcast. Un abrazo para todos los que me escuchan en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcast, en Amazon, en, en, en Amazon Music. Un abrazo para todos. Gracias por escucharme por el follow, por el like, por suscribirse, por compartir, por sus comentarios. Amigos, el draft de la NBA que está en puerta me mueve la memoria de muchos episodios muy bonitos. A ver, voy directo a los temas. Recuerdo perfectamente el draft del 96. En la NBA estaba entrando de moda que grandes talentos del high school, de la prepa, brincaban directo a la NBA. Acababa de llegar el fenomenal Kevin Garnett. Y todo el mundo decía, que ¿qué? Desde la prepa a la NBA. Y veías a Kevin Garnett y decías, sí, es muy bueno. Hubo otros fracasados, pero siempre estaba la incertidumbre. El que brinca es porque tiene talento. Y en ese draft del 96, un nuevo portento de colegial. Un tal Kobe Bryant de Lower Merion High School en Pensilvania. Brincaba de Lower Maryland High School, dije, perdón, brincaba de la, desde la preparatoria a la NBA. Y wow, era la nota. Pero ese año. El talento de talentos venía de la legendaria escuela de Georgetown y se llamaba Allen Iverson. Y él fue la primera selección global. Pero con los años, no tengo que recordarle lo que pasó años después con Allen Iverson, con Kobe Bryant, se convirtieron en una de las grandes rivalidades de la NBA. Sin duda, Allen Iverson, Kobe Bryant, draft del 96. ¡Qué recuerdos! ¡Qué momentos, amigos! Pero miren, cuando usted recapitula ese draft del 96, ¡híjole! Tenemos que hablar de uno de los mejores drafts de todos los tiempos. A ver, le recuerdo. Primero global, Allen Iverson a los Sixers de Filadelfia. Segundo global, Marcus Cambie. No es poca cosa. Jugador eh, consistente, productivo y de larga duración. Marcus Cambie a los Raptors. Luego un petardazo, Sharif abdulrahim de acuerdo. Pero luego... Stephen Marbury. A mí, Stephen Marbury es uno de mis favoritos históricos, es de esos jugadores que nunca voy a entender por qué no ganó más, por qué no ganó nada en la NBA. Un talento bestial, monumental, botando el balón con un dribble, una penetración increíble. Pues lo tomaron en aquel año los Bucks de Milwaukee, insisto, aunque nunca pasó nada, fue un talento de veras de excepción el de Stephen Marbury. Pero después de él, Ray Allen a los Tim Rose de Minnesota. Luego Antoine Walker y después de un grupo de 5 o 6 petardos, bueno, pues siempre en la historia de NBA hay petardos. Después de que fueron reclutados Lorenzen Wright, Kerry Kittle, Samaki Walker, Eric Dampier, Todd Fuller y recuerdo muy bien al ucraniano Vitaly Potapenko, vino un trío increíble. Kobe Bryant. Primera ronda, 13 global a los Charlotte Hornets. Y el mismo día del draft, los, los Hornets lo cambian a los Lakers, lo recuerdo bien, por Blair Dibax. Kobe Bryant, pues, a los Charlotte Hornets y de los Hornets a los Lakers. Después, Pérez Stoyakovich. Sí, Stoyakovich venía, de la, de la obviamente, del básquetbol europeo, del PAOC, PAOC de Grecia, a los Sacramento Kings. Y después de Kobe Pérez Stoyakovich, Steve Nash. El canadiense a los Phoenix Suns. Amigos, a ver, estamos hablando de que el draft del 96 entregó Allen Iverson, Marcus Camby, Stephen Marbury, Ray Allen, Kobe Bryant, Pejax Stoyakovich, Steve Nash. Por favor, y no mucho menos, un poco después de Nash, un lugar, dos lugares después, Jermaine O'Neal a los Blazers de Portland. Otro que brincaba desde la prepa. De la prepa Eau Claire en Columbus, North Carolina. Amigos, qué draft, espectacular. Con los años, bueno, pues Allen Iverson y Kobe cerrarían una de las más grandes rivalidades que ha visto la NBA. Ellos dos tuvieron momentos muy intensos. Bueno, jugaron esa final de la temporada 2001, si no mal recuerdo. Aquella final que termina 4-1 para los Lakers. Pero eran unos Lakers, mucha pieza. Shaq y Kobe, para empezar, Shaq en su mejor momento y qué digo en su mejor momento en su más dominante tiempo eh, eh, esa final los marca pero bueno Allen Iverson en su año de MVP de la liga y un jugador excepcional cuando, cuando Kobe fallece hace unos meses entre las muchas declaraciones y llantos de jugadores destacó el de Allen Iverson porque Allen Iverson comentó que en ese año de novatos cuando él le tocó jugar con Filadelfia en Los Ángeles Kobe pasó por él a su hotel y se fueron juntos a cenar, y que, y que le dijo Kobe a, a Alan Iverson después de la cena, bueno, aún te llevo? ¿Ya te vas? ¿Vas a descansar o qué vas a hacer? Y porque Kobe le dijo, porque yo, ¿sabes qué? Yo me siento bien como para volver al gimnasio una hora antes de dormir. Y que Alan Iverson le dijo, no, yo me voy a un, me voy a un club, a un nightclub, a buscar, a buscar fiesta. Y entonces Kobe le dijo, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Fíjense nomás qué contrastes de mundos y qué historia tan bonita y qué rivalidad tan intensa. Allen Iverson, Kobe Bryant, draft del 96. Pero cuatro años después, el draft del 2000 para mí fue es y seguirá siendo el gran draft de todos los tiempos porque fue el draft de la Najera. Miren, amigos, yo conocí a la Najera en el 96. Lo conocí en el Deportivo Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Ahí estaban él y Horacio Llamas entrenando. Me los presentó Roberto González, que le mando un abrazo. Y ahí pues entrevisté yo a Lalo por primera vez y recuerdo que Lalo me dijo, no, pues tengo muchas ofertas de becas, tal, 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 Nuevo México, Oklahoma. Eh, pa- para mí es un momento memorable. Y luego seguía Nájera sus cuatro años en Oklahoma. Y, y lo conocí muy bien, conocí a, 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 a todo el entorno y toda la conferencia del Big Twelve donde Oklahoma jugó, y yo me conocía perfectamente a sus rivales. Entonces, cuando llegó el draft del dos mil, y muchos analistas del draft ponían a rivales de Nájera, que Nájera había dominado, los ponían arriba, yo decía, pero ¿cómo? No lo creo, no lo entiendo. Y bueno, pues llegó el draft del 2000 y efectivamente hubo muchos jugadores rivales de Najera muy encima de él. Miren, el primero de ese draft, y que no hay duda, nadie se equivocó, fue Kenyon Martin. ¿Lo recuerdan? Tremendamente durable. Kenyon Martin jugó 15 temporadas en NBA. Lo reclutó primero global, Nets de New Jersey. Y repito, no fracasó. Pero hubo rivales de Lalo Nájera, particularmente tres de los que le quiero hablar. Marcus Pfizer, de Iowa State, rival de Lalo en, en el Big 12. Chris Mee, de los Cuernos Largos de Texas, rival de Lalo en el Big 12. Y Martin Cliffs, de Michigan State, el jugador con quien Lalo Nájera choca en el, en el March Madness del 98, jugada en la que conmociona a Nájera porque le pega a Mateen Clips con la cabeza en la barbilla, Lalo cae conmocionado, le rompen el labio, va al vestidor, lo cosen y regresa a la duela Lalo Nájera. Eso fue bestial, monumental. Entonces, esos tres rivales los ponían adelante el ajera? Y Bueno, no los ponían, los reclutaron antes que Nájera. Pero amigos, no cabe duda que el tiempo pone cada quien en su lugar. Los tres resultaron ser... Tremendos, tremendos petardos. El draft en la NBA, en la NFL, en la liga que quiera, pues no son ciencias exactas, ¿verdad? Por supuesto que no, pero caray, hay cosas como que uno piensa que son de sentido común. A ver, Marcus Pfizer de Iowa State, había sido Player of the Year year, en, en la conferencia del Big 12 y lo reclutaron cuarto global los Chicago Bulls. A ver, Chicago Bulls del 2000, ¿qué se imagina usted? Pues la reconstrucción, el nuevo equipo después de la era Jordan, de la era Pippen, y te recluta a Chicago, pues ¿qué te están diciendo? Eres el nuevo Rothman, el nuevo Pippen. Pero Pfizer fue, Dios mío, un petardazo. Pfizer jugó 11 años básquetbol, jugó casi en 20 equipos, jugó en la Liga de Puerto Rico, jugó en México en la LNBP, jugaba para Barreteros de Zacatecas. Entonces, uno dice, caray, el rival de Nájera. No voy a decirles que Nájera lo dominó porque Faisal tuvo una gran carrera colegial. Pero Lalo compitió con él para ser el jugador del año en la conferencia. Dices, caray, lo ponían tan arriba de Nájera y resultó un petardazo. Nájera fue reclutado en la segunda ronda, 38 global. Lo reclutaron, como usted recuerda, a los Houston Rockets. Y los Rockets lo cambiaron por Danny Lang y a los Dallas Mavericks. Pero pero el, mi tema es, ¿dónde están esos jugadores que aparentemente eran tan superiores a Lalo? Pues de, de, de Marcus Pfizer, de Iowa State, petardazo. Fracaso total. Pero no fue el único. Después vino Chris Mim, como le decía. Y Chris Mim fue séptimo global en la primera ronda. Lo reclutaron los Bulls y lo cambiaron a Cleveland. Chris Meem solo jugó seis años en la NBA. Su mejor etapa fueron los tres finales en, en Lakers. Jugador suavecito, poco agresivo y sobre todo muy lesionado. Cuando estaba con los Lakers en su último año, lo cambian a, a Grizzlies. Ahí lo operan, no pasa el examen físico y el joven decide retirarse. Yo estuve en Oklahoma, en el Lloyd Noble Center, la casa de los Sooners, de la Lonajera, y del coach Calvin Sampson, en un Oklahoma-Texas. Y ahí estaba Chris Mim. Y había dos nigerianos de moda, Amunique y Ocoche, si no mal recuerdo. Y eran unas fieras. Y de ahí, y Texas traía un equipazo, pero lo dominó Oklahoma. En ese año estaba Lalo y estaba Víctor Ávila. Y recuerdo que el encabezado de la, del periódico en la primera plana decía, sí, señor, en español. Y, y Lalo fue muy superior. Entonces llega el draft y que Chris Mim, séptima global, y Lalo hasta el 38. Ah, chinga, ¿cómo tanto...? Pues así fue. Y el último ejemplo que le quiero poner, el de Matin Clips. Matin Clips no fue rival de de Lalo en la conferencia, pero está aquel choque en el el Sweet 16 del March Madness del 98. Lalo pone una pantalla. El jugador al que le pone la pantalla es a Matín Clips, quien va muy bajito, y cuando se levanta Matín Clips, con la cabeza le pega en la barba al lo lo, Le rompe el labio, lo conmociona, porque fue un golpe como de knockout en la barbilla. Lalo regresa de los vestidores, vuelve a la duela, y esa rivalidad Matín clips Nájera pasó a la historia por ese momento. Fue el único partido que tuvieron entre sí. Pero bueno, llega el draft del 2000 y te dicen, no, pues Matín Clips es el prospecto 14. Ah, Y Lalo el 38, sí, venía de de Michigan State, el coach hizo uno de los grandes programas colegiales de Estados Unidos. Y Matín Clips no pasó nada en la NBA, nada, absolutamente nada. Jugó del 2000 al 2009, estuvo en 11 equipos, Matín Clips, del 2000 al 2009 acabó con un tema de acoso sexual muy grave muy penoso, que le quitó años y aunque lo absolvieron absolvieron al final, pues fue un tema muy vergonzoso para su carrera, y ahí están los tres grandes rivales de Nájera, Marcus Pfizer, Chris Mim y Mateen Clips, siendo reclutados muy por encima de Lalo, y con el tiempo Lalo confirmando que era infinitamente mejor, Lalo jugó 12 temporadas en NBA, y fue muy durable, pero este draft del 2000 es uno de los más pobres en la historia hubo jugadores como, bueno, Stromal Swift, el segundo global, un petardazo que no sirvió para nada. Mike Miller, un canastero de Orlando Magic. Tuvo su etapa, pero no pasó nada. Jamal Crawford, ¿cuántos años duró Jamal Crawford? Eh, eh, en El reclutado de la Universidad de Michigan a los Cavs Y luego jugadores que ya ni le menciono porque no los debe recordar. Me acuerdo bien, Ethan Thomas, un jugador. Dallas tuvo tres primeras selecciones de draft y uno de ellos fue Ethan Thomas. Otro petardo que no sirvió para nada. Selección 12 global. Pues amigos, este draft del 2000 lo recuerdo con mucho cariño porque Lalo Nájera. Vaya que hizo historia. Y miren cómo son las cosas. Con los años, la NBA vuelve a hacer el draft. Como que ahora sí ya supimos cómo llegaron, vamos a reclutarlos. Y Nájera fue el octavo global en una recapitulación del draft. Imagínense de ese tamaño su talento. Otro draft que me marcó y que recuerdo con mucho cariño y con mucha claridad, amigos, fue el draft del 2003. Porque obviamente el arribo, el abordaje de LeBron James a la NBA fue muy anunciado. Recuerdo perfectamente a la cadena ESPN insistiendo en que venía un fenómeno. Bueno, era tan grande el arribo de LeBron James a la la NBA que el partido de su preparatoria fue eh, el fue, fue transmitido, el último, juego, el último juego de preparatoria de LeBron en, en, en su high school, fue transmitido en vivo por ESPN y fue narrado por Bill Walton, que en ese momento era el analista titular de ESPN para Juegos NBA, y por el coach, se si me va el nombre de este coach, hombre, el coach... <ríe> Ah, se me va, perdón. Y por su coach, el el crew de analistas NBA, pues analizaron el juego. Pues miren, amigos, no hay duda que LeBron James es un fenómeno monumental en la historia del básquetbol. Pero ese arribo en el 2003 llegó de la mano de Carmelo Anthony, porque los dos, con Oak Hill Academy de Carmelo y la San Vincent Mary School de LeBron James, fueron rivales de high school de toda la vida ellos tuvieron una final nacional de prepas que se se transmitió por televisión y que tuvo una entrada de más de 11 mil personas en las tribunas la rivalidad de ellos dos que se mantiene vigente es es de lo más grande que ha tenido el básquetbol estudiantil en los Estados Unidos y se mantiene por los siglos de los siglos fue otro draft muy recordado como como olvidar el draft del 2003 porque además la, 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 la atención estaba centrada en Carmelo Anthony y LeBron James, pero en ese draft se dio lo que la NBA considera uno de los mayores errores históricos, porque entre LeBron James, que fue el 1 global para los Cubs de Cleveland, y el 3 que fue Carmelo Anthony para los Denver Nuggets, en el 2 hubo un extranjero, que resultó uno de los grandes petardos de todos los tiempos. Pero bueno, era un zurdo, lo recuerdo bien, Darko Milicic. De, de, bueno, de Serbia, a Montenegro, reclutado por los Destroy Pistons. No sirvió para nada. Históricamente se, pues, se burlaban los analistas de Darko Melisich. Y dicho, bueno, mira, un poco exagerado, porque ya le mencionaba yo, en otros años ha habido petardos del mismo tamaño. Pero como este fue un extranjero, y lo eligieron sobre Carmelo Anthony, pues hizo historia. Ese draft del 2003 bueno hizo ruido porque después de Carmelo Anthony llegó Chris Bosch a los Raptors y Dwayne Wade al Miami Heat. O sea, ve qué tal, vean qué talentos. LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Bosch, Dwayne Wade. Vaya talentos. Pero fueron los únicos. Fuera de todo eso, el resto del draft sirvió para poco casi nada, honestamente. Este recuerdo, recuerdo otros nombres, sino en realidad fue el draft de Carlos Delfino, el argentino, este, y no hubo más. No pasó absolutamente nada, pero por supuesto, la historia recuerda a este como el draft de LeBron James y de Carmelo Anthony. Ahora, amigos, ¿qué va a pasar en el draft de este 2020? Miren, amigos, es un draft atípico y difícil porque obviamente no hubo temporada ni europea ni, ni colegial en Estados Unidos. Estamos en medio de la pandemia y la evaluación siempre se refuerza cuando los colegiales juegan el March Madness, quienes llegan al Final Four, quienes juegan esos partidos críticos. Recuerde que es en un March Madness, en un Final Four, donde Jordan se da a notar la primera vez con los con North Carolina, donde Magic y la Rivera hacen ruido. O sea, esos, esos foros son los grandes foros para los grandes prospectos. Y este año no los hay. Y en Europa es igual, porque en Europa su March Madness es la Euroliga, que fue donde detonó a grandes niveles Luka Doncic hace un par de años, de donde surgió, de donde se consagró. Y donde fue reclutado por la NBA para hacer todo lo que conocemos. Entonces, este año no hay marge, no hubo March Madness, no hubo Bowl Final Four, no hubo Euroliga y es un poco difícil. Ahora, con todo y que no hubo, parece ser que tampoco tendremos un draft tipo el del año pasado cuando llegó Zion Williamson. Y que sí, claramente... Llegaba en él un talento fuera de serie, un talento de excepción que llegaba a dominar la liga y parece que nadie se equivocó. Zion Williamson va a ser de esas proporciones. Este año no. Este año no lo hay. De hecho, ni siquiera hay un consenso de los mejores prospectos. Tal vez la gran nota es que viene el hermano de Alonso Ball, aquel ex compañero, aquel ex jugador de los Lakers que ahora está en New Orleans. Su hermano, la Melo Ball, se fue a jugar a Australia y este año es elegible para el draft. Y mucha gente lo tiene como el principal prospecto. Se habla mucho de un jovencito, James Wiseman, como otro de los, de los grandes talentos que tiene el draft. James Wiseman poste de la Universidad de Memphis, es el jugador grande de este draft, es un muchacho de 2 metros 15, 2 metros 16 que algunos creen que si se trabaja bien, si se trabaja bien, podría ser en un futuro corto ser el próximo Rudy Gobert o, o competir a los niveles de Rudy Gobert el francés que juega en el Jazz de Utah, pero fuera de ello amigos no hay un jugador un jugador consenso general, otro tema bien interesante, pues es que los Golden State Warriors tienen la selección 2 la 1 global es de Minnesota, de los Wolves, pero la dosis de Golden State, Golden State ya tiene entrenando a Kyle Thompson ya, y a Stephen Curry, vienen de regreso los Warriors, ¿qué van a hacer? Mucha gente cree que van a usar esta selección dosis y la van a cambiar. Porque les repito, porque no es un draft de un talento garantizado. Pero nunca saben, amigos, nunca sabes de dónde y cómo puedan surgir los talentos. Otra nota interesante para este draft es que de de Europa llega el que será el primer jugador israelí reclutado en la NBA. Todo indica, así es, que el jovencito Denny Abdilla serás reclutado en la primera ronda de draft, pero no solo eso, debe ser top 10, probablemente hasta top 5. Él juega en el Maccabi Tel Aviv, que es el gran equipo de básquetbol europeo, y se hablan muy buenas cosas. A ver, denia Abidja es un muchacho que mide 2 metros 7, 2 metros 8, y, y que tiene buenos movimientos Manejo de ambas manos, penetración, tiro de media. Se dice que es un extraordinario pasador, como casi siempre ocurre con los con los este, europeos. Y es un muchacho con el que hay que poner atención especial. En el draft, las primeras elecciones deben ser, hasta el momento, sin que se antes de que se produzcan los cambios, Minnesota, Golden State, Hornets, Chicago, Cavaliers de Cleveland. Los Hawks de Atlanta, Detroit Pistons, los Knicks de Nueva York. ¿Cómo pueden caer los Knicks hasta el 8 cuando eran de los más fuertes candidatos al 1 global? Pues cayeron hasta el 8. Los Wizards de Washington, los Suns de Phoenix, eh, San Antonio Spurs el 11, los Kings de Sacramento el 12, los Pelicans de New Orleans el 13 y los Boston Celtics el 14. El draft es el próximo miércoles. Y le repito, yo, yo considero que la gran nota es la Mellow Bowl, que su papá con todas estas extravagancias, se lo llevó a jugar a Australia. Y aunque dicen que es un chico eh, que juega para la fantasía, que, que no juega para el equipo, sí tiene unas cualidades excepcionales. Hablan de, de una visión de duela muy, muy avanzada, muy superior al resto. Y mucha gente cree, mucha gente cree que tiene que ser la primera selección global. Es un muchacho de 2 metros 3. Bien interesante, sinceramente, canastero. Vamos a ver si concreta, pero para mí, Denia Villa de Israel es nota porque siempre los extranjeros le dan un toque especial a la NBA. Bueno, estamos viviendo el boom de Luka Doncic e históricamente de lo, a talentos foráneos han llegado para transformar la NBA. Queridos amigos, quise hacerles este podcast remembrando las, los grandes drafts que yo he vivido en los años pasados y analizando brevemente este draft del 2020. Son nombres que seguramente usted casi no ha oído, pero le repito, la pandemia nos tiene a todos agazapados y al no haber actividad es todavía más difícil de lo normal conocerlos, el miércoles el lo transmite a la NBA por sus redes sociales lo voy a narrar eh, acompañando al señor Álvaro Martín va a ser un gusto, un lujo y espero que nos sintonicen, les mando un abrazo gracias por escucharme en Apple Podcast en Amazon Music, en, en Spotify, en Youtube y en todas las aplicaciones de podcast, un abrazo, Enrique Garay los quiere, los abraza, besos y abrazos a todas y a todos, saludos gracias